0: Olá, sou a professora Lisângela. trabalho na Escola Municipal arco no município de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Hoje estou gravando o meu primeiro podcast, trazendo um tema muito falado, o ensino híbrido. Com a pandemia, nós professores tivemos que nos adaptar a uma nova realidade de ensino, que é o ensino remoto. Muitas das metodologias tiveram que ser readaptadas para atender as necessidades dos nossos alunos. Com o possível retorno das aulas, é sabido que as escolas passarão a aderir o modelo de ensino híbrido, que é uma mistura do ensino online com o offline, chamado on-life. E será que as escolas estão preparadas para essa modalidade? Iremos fazer aqui um bate-papo com a nossa diretora Lidiane, nossa coordenadora Marcileide, professora Jeanne, a mãe Ana Paula e seu filho, nosso aluno Pedro. Que falará um pouquinho a respeito. Vamos chamar então primeiramente a Lidiane aqui para falar a gente um pouquinho sobre ela o seu trabalho aqui na escola, nesse momento aqui tão difícil que está sendo, que é o ensino remoto.
1: Olá, Elisângela. Meu nome é Lidiane, eu estou à frente da escola arco íris há cinco anos. E neste ano de 2021, assim como 2020, estamos passando por um momento desafiador. Porém, eu creio que todo desafio ele vem repleto de aprendizagem. E nós vamos sair deste momento com muito aprendizado.
0: E com a pandemia, como que ela afetou a escola, a instituição, nesse modelo remoto? Como que você está vendo nesse momento o ensino dessa forma, nesse trabalho que está sendo com os professores, trabalhando com os alunos em casa.
1: Elisângela, no ensino remoto, vários são os desafios, mas o maior desafio é com o aprendizado, sobretudo no aprendizado da alfabetização. As crianças que ainda não adquiriram a habilidade de ler e escrever, ainda é, apresentam prejuízos maiores dentro do ensino, e mesmo em que a gente tenta sanar essa dificuldade, este prejuízo ainda acarreterá na vida delas por longos anos.
0: E quais você acredita ser os maiores desafios para esse momento?
1: O maior desafio está na falta de contato com os alunos, então a aprendizagem ela está sendo transferida aos pais. Porém, muitos não têm a habilidade ou a formação para ensinar corretamente as crianças. Embora eles tenham esse desejo, eles não consigam. E outro ponto é a acessibilidade às tecnologias. Muitos não mantêm né, a tecnologia acessível para que eles possam assistir às as aulas e desenvolver as atividades.
0: E quais as suas expectativas quanto ao ensino híbrido? O que você pensa a respeito? Como você acha que vai ser essa modalidade de ensino?
1: O ensino híbrido, ele traz para nós boas expectativas no que se refere a um possível retorno. Todos nós, a escola e a família está ansioso por esse retorno. Então, quando nós ouvimos ensino híbrido, nós lembramos que em breve retornaremos. Então, nós ouvimos esta, este, ter, este termo com boas expectativas.
0: Muito obrigada, Lidiane, pela sua participação aqui conosco, pelas suas palavras. Com certeza foram muito ricas. Agora, vamos chamar aqui a Marcileide, nossa coordenadora, para falar um pouquinho também sobre ela e o trabalho na escola.
2: Eu sou a Marcileide. Estou na educação há 19 anos. Na Escola Municipal Arco-Íris, estou na função de coordenadora pedagógica desde o ano de
0: 2017. Marcileide, o que mais impactou nas atividades remotas, uma vez que a maioria dos professores e dos estudantes não estavam preparados para lidar com esse novo formato de educação?
2: A princípio, tivemos que nos adaptar. Sabemos o quão importantes são as relações entre professor e aluno. As aulas presenciais são muito importantes. E diante das circunstâncias, toda a equipe escolar foi buscar estratégias para continuarmos o nosso trabalho, sem perder o foco, que é a aprendizagem dos alunos. Não podíamos perder o vínculo professor-aluno, escola e família. E diante das adversidades, nós fomos nos adaptando, criando estratégias que pudessem atender tanto os nossos alunos da zona urbana quanto os nossos alunos da zona rural. Dentro de uma unidade escolar, encontramos diversas dificuldades, diversas adversidades. E, diante disso, fomos criando, junto com o grupo, estratégias que pudessem atender melhor a nossa demanda, os pontos positivos e negativos, e, apesar de tudo, Creio que estamos aprendendo a lidar com isso de uma forma não tão fácil, mas estamos buscando atender o nosso público,
0: que é o nosso aluno. E como que a escola está se preparando para o ensino híbrido?
2: O grupo, a rede, procura através das formações passar o conhecimento, é, perceber que a política educacional precisa contemplar o ensino híbrido, Ampliar as experiências de aprendizagem. Sabemos que isso não é fácil, requer um tempo, mas o importante é que o grupo em si busca, tenta, se esforça e isso é de suma importância. O fato de querer buscar o conhecimento e a utilização de ferramentas tecnológicas e educacionais que possam auxiliar nesse processo é muito importante. Estamos tentando. Estamos buscando aprender isso é muito importante.
0: Obrigada, Marcileide, você também pelas suas palavras. E vou chamar agora aqui a professora Jeanne para falar um pouquinho sobre ela e o trabalho dela aqui na escola.
3: Olá, eu sou a professora Jeane Lopes, sou licenciada em letras com habilitação Português e inglês, sou mestra em letras pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e atualmente estou lecionando como professora de produção textual no ensino fundamental 1 na escola Arco-íris. O Jeane, fala aqui pra gente é, quais foram as adaptações necessárias
0: nesse momento que você teve que fazer do ensino presencial para transformá-lo no remoto. E como que está sendo avaliado agora a criança, né, o desempenho dos estudantes?
3: A educação está passando por um momento de transição das aulas presenciais para as aulas remotas. E nesse processo, eu vejo que o professor ele é peça fundamental. Por quê? Porque ele tem que adaptar as suas metodologias a essa nova realidade. De fato, se ele quer atender o seu aluno, ele vai ter que se adaptar. e De que forma é, eu tenho feito isso e creio que muitos professores têm feito isso? Vou do público, né, a, que são, é formado aí por várias facetas, aqueles alunos que moram na zona rural, zona urbana, aqueles que têm necessidades especiais, aqueles que têm acesso à internet, aqueles que não têm... Aqueles que têm acesso à internet, mas têm dificuldades em utilizar as tecnologias. Né, visando todo esse público, nós temos criado várias formas, várias metodologias para, de fato, conseguirmos atender esse aluno. Uma delas é a atividade impressa, né, que já era muito usada, continua sendo usada, porque é uma metodologia, uma metodologia muito boa. É que ela foi disponibilizada para o aluno na escola, ou via e-mail para aqueles alunos que moram na fazenda, né? e tendo alguma dificuldade, é, a gente entra em contato via telefone, via e-mail também, via WhatsApp, né? pelos aplicativos, além de é, disponibilizar para todos os alunos vídeos com orientações, áudios, fotografias, né, explicando, orientando acerca das atividades é, postadas pelos professores. Então, essas tem, tem sido algumas das formas que nós temos encontrado para atender esses alunos. E os alunos de necessidades especiais também não podem ficar fora disso. Então, nós temos feito de que forma? Aumentado o tamanho da fonte, utilizado é, floridas, diminuindo o tamanho a quantidade, melhor dizendo, de atividades, adequando aquele conteúdo à necessidade daquele aluno que é individualmente, certo? Então, essas são algumas das, das metodologias que nós temos criado, né? não temos criado, temos utilizado para atender o nosso público. O Gianni, agora
0: fala para a gente um pouquinho em relação ao ensino híbrido. O que, que você pensa a respeito? Você acha que já está preparada para essa nova modalidade de ensino? Você já vem se, se preparando, se modernizando,
3: se adaptando a isso? Quanto ao ensino híbrido, acredito que ele pode acontecer sim. Desde que as escolas estejam equipadas, professores sejam capacitados e tenha toda uma estrutura envolvida para que o ensino aprendizado aconteça. É, não sei se estou sendo muito futurista, mas penso um professor dando aula, na aula presencial ali, alguns alunos, né, parte da turma, e ao mesmo tempo essa aula acontecendo online. Então teria que ter professores é, capacitados, alunos com recursos tecnológicos, internet, computadores, celulares, para que a aula acontecesse. Não estou preparada ainda para essa modalidade, porém, estou me preparando, tenho feito alguns cursos, como no início do ano letivo fizemos, é, aprendendo novas didáticas, metodologias, enfim, me preparando para esse momento.
0: Ana Paula, se apresente aqui para a gente e fala um pouquinho o que mudou na rotina da família em relação ao ensino remoto e como foi e está sendo... Para a família essa experiência. Olá,
4: eu sou Ana Paula Oliveira, mãe do Pedro Henrique Oliveira Nuti, do quarto ano B, vespertino da Escola Arco-Íris O que mudou na rotina da família em relação ao ensino remoto foi a maior parte mesmo foi a questão da rotina de conciliar o trabalho, os afazeres domésticos e o acompanhamento dos filhos na questão escolar organizar tudo isso é, dentro da casa e dentro da rotina da casa é, não só foi mas tem sido ainda é um grande desafio até porque nós continuamos trabalhando né e tendo que organizar nossa rotina de trabalho mais o acompanhamento dos filhos, não só na parte escolar, né? Acompanhamento das necessidades dos filhos nesse período. Então, essa experiência para a família tem sido importante, no sentido de manter a saúde da família, de cuidar né, da, da família nesse período de pandemia, e também de poder organizar todas as outras coisas.
0: Mas é um desafio muito grande a parte escolar dos filhos. Eu... Vamos falar agora com o Pedro, que é aluno da escola, estuda no quarto ano. Fala um pouquinho, Pedro, de você, como está sendo estudar em casa, suas maiores dificuldades, se você está conseguindo acompanhar as atividades propostas, o que você gostou e o que você não gostou, dessa forma de aprender em casa, estando em casa, fazendo as atividades.
5: Olá, eu sou Pedro Henrique Oliveira Nucci da Escola Arco-Íris, quarto ano, B, despertivo. É, Eu tive muitas dificuldades. A primeira dificuldade, eu não tinha uma rotina. Quando eu cheguei em casa, é, eu não tinha uma rotina, em geral. E é, eu não conseguia ter aquele clima de escola que eu tinha que estudar porque os meus alunos, os meus amigos, os meus os colegas, a minha professora não estavam lá, né? A diretora, o pátio, os negócios não estavam lá e eu, e eu não queria, e eu não tinha se acostumado a não estudar, a estudar em um lugar diferente da escola. Minha vida inteira eu estudei na escola e a minha mãe e meu pai faziam algumas coisas para mim. A única coisa que eu, não, que eu tenho muita dificuldade, não muita, eu tinha muita dificuldade, era produção textual, agora eu tenho um pouquinho a menos, só que eu ainda acho produção textual difícil. O restante eu consigo fazer forçado geografia e história, o não, história só se for coisa medieval não, eu consigo fazer normalmente, o restante eu consigo fazer normalmente português é fácil pra mim e o restante eu consigo fazer normalmente mesmo que forçado. Eu gostei que a gente tá mais seguro dessa forma do que fazendo coisas corporais, mas eu, gost... eu não gostei de muita coisa. Primeiro, do terceiro ao início do quarto ano eu não via meus colegas, então eu não sentia aquele negócio que eu tinha que estudar, como eu já falei, uma continuação do outro. E é, eu não conseguia fazer... E eu não tinha aquele negócio de fazer amizades na escola, porque a gente não estava na escola, por sinal. Então, a única coisa que eu brincava era com o meu irmão. e Naquela época, o meu irmão não sabia nem falar pai. Então, eu não conseguia brincar muito. E, mas, pelo menos, esse ano, a minha professora e o meu professor começaram a fazer... Ao online. E isso foi muito bom.
0: E eu acho que é isso. Quero agradecer a todos que participaram aqui no, no meu podcast: diretora Lidiane, Marcileide, Jeane, Ana Paula, Pedro. Muito obrigada. E ficamos por aqui e até o nosso próximo episódio. Tchau!